0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles, creo. Se me pierde un poco el, el sentido del tiempo, de los meses y de los días, porque vivo enclaustrado en mi torre de papel. Antes que nada, les recuerdo que este jueves en la Casa del Jamón hay otro espectáculo de flamenco, como ya se ha convertido en tradición. La Casa del Jamón es un restaurante. Está ubicado en la calle Tenderini, a un costado del Teatro Municipal. Frente a su entrada hay un estacionamiento de autos, así que es muy cómodo llegar y luego retirarse. El lugar es muy bonito. Tiene mesas donde usted como en todo restaurante obviamente se instala pide lo que quiera hay cosas para picar platos por supuesto hay vino licores y hay música está el flamenco el flamenco amigos con un conjunto de miedo todos los jueves es un conjunto fantástico a veces varía el guitarrista a veces el bailador pero es siempre de lo mejor y si usted quiere disfrutar esto si usted no lo conoce, no ha ido nunca, le digo lo siguiente, reserve porque las mesas se agotan muy rápido. Está yendo mucha gente, hay mucha gente interesada. Si se agotan las mesas, su segunda opción es instalarse a un costado en el bar y desde ahí escuchar y puede también picar algo y tomar, pero más como estar en una mesa. Así que vayan ya reservando. Los que ya conocen han ido, saben de lo que estoy hablando, y por lo tanto no necesito decirles mucho más. Y paso ahora a recordarles mi libro. Yo no sé, ni siquiera en este momento si queda, porque la última vez que hice pedí un número a la persona que está a cargo de distribuirlo, me dio un número alrededor de 100, no sé si me acuerdo si eran un poco más, un poco menos de 100 y es probable que hoy día ya no quede ninguno, pero a usted no le cuesta nada ver. Es cosa que entre a la tienda a elvillegas.cl slash tienda y si está el libro, está. Y si no, no. Fuera de eso, hay otros libros. Está El Envejezca o Muérese, también de vuestro servidor. Ese quedan más, no muchos, pero quedan unos, unos 400 o 300 libros que parece mucho, pero de repente se van de una patada. Eh, un libro relacionado con... Con, la, con el envejecimiento. Yo antes se los mostraba, pero me lo vinieron a buscar unas personas y así que solamente se los puedo mencionar. Hay otros libros también, me parece mío, y está el libro de este personaje de historietas que vedo. Creo que quedan unos poquitos también. En fin, entre usted y vea lo que hay. Ojalá que encuentre insurrección, que <ríe> cada vez se está haciendo, está recibiendo un mayor aval de las situaciones, algunas de las cuales voy a mencionar hoy día, que se han ido produciendo, que van saliendo de a poquito alguna, pero pronto van a salir a borbotones, se los adelanto. ¿Qué más les puedo contar antes de entrar en materia? Miren, les iba a contar, pero no he recibido datos específicos. ¿Se acuerdan ustedes del caso del bebé Renato? que yo inicié una pequeña campañita para que lo ayudáramos, ayudáramos a su familia a conseguir los remedios. Sé que la historia ha ido terminando bien, pero no, no he recibido detalles, me iban a mandar los detalles, pero no sé si se me pasaron, si fueron a dar una carpeta de spasm. Eh, de repente yo no reviso los mails por mucho tiempo, no estoy pegado en eso todo el día. Quizás me mandaron los detalles y no sé, pero dejando los detalles a un lado el tema de Renato, parece que salió muy bien y yo les agradezco a las personas que participaron en su momento que pusieron unos pesos para que eso funcionara así es como se hacen las cosas estimado amigo nos apoyamos unos a otros y salimos adelante y voy a partir con una noticia que ustedes la calificarán como les parezca hubo un grupo de manifestantes que uno ya no sabe qué es lo que están manifestando ya no manifiestan nada se les llama así, pero no, no salen a manifestar salen a atacar alguna cosa en este caso atacaron un cuartel que está cerca del Instituto Nacional Barro Arana, creo que es el Cuerpo Militar del Trabajo no sé exactamente el cariz de ese cuartel creo que hay muchos civiles que trabajan ahí siempre hay civiles, en todo caso en los regimientos, personal administrativo eh, no sé si hay guardias armados a la entrada cómo funciona esa cuestión o si hay un edificio nada más como cualquier otro que dice afuera cuartel militar del trabajo, cuerpo militar del trabajo, el hecho es que fueron atacados y los únicos que resultaron heridos fueron los soldados que estaban al alcance, no sé si de las piedras, de los palos, de los patadas, los puñetes o lo que sea que les hayan arrojado los llamados manifestantes. Cuatro soldados heridos, ni un solo manifestante herido ni siquiera de la manera más leve, desde luego no hay detenidos y por supuesto el gobierno anunció, adivinen qué, quiere ellas contra quienes resulten responsables. La sola expresión quienes resulten responsables nos está diciendo quién no se sabe, quiénes son los responsables y que nunca se sabrá es una chusma, una turba que ataca. ¿Cómo saber quiénes son los responsables? A menos que hayan unas cámaras, no sé si habrán cámaras. Pero lo entretenido, lo interesante o lo farcesco es lo que dijo la ministra de defensa que asistió al lugar enarcando el seño como correspondía la tal Maya Fernández que dijo tal cúmulo de cosas cantinfleras que yo no resistí la suerte, la, la tentación cosa que rara vez hago normalmente saco de la información unas pocas cosas y las anoto con papel y lápiz pero esta vez agarré un hice un copypaste y lo imprimí y se los voy a leer lo que aparece en la prensa. Dijo, voy a leer textual, yo algunas frases no las entendí porque tal es el enredo, la falta de lógica, el cantifleo. Voy a leer. Este en general, no sé en qué sentido un cuartel es en general o no, un cuartel es un cuartel, es un objeto, un lugar, no es un concepto. Este en general es una división más que un regimiento. Hay muchos civiles, de hecho casi el 50% son civiles, hombres y mujeres, hay que especificar, ¿eh? es decir, no militares. ¡No me diga! Si no son <ríe> si son civiles, no son militares. No, me, no se me habría ocurrido jamás. Es En una convivencia, en una convivencia no deberían ocurrir jamás estos hechos. ¿Cuál convivencia? Me parece inaceptable. Justamente tenemos que coordinar más con las policías. Por eso también decía que hemos conversado con la ministra del interior, aparte de la querella que se va a llevar adelante, también qué medidas se pueden tomar en coordinación con carabineros. Tenemos que estar acá. La conversación creo que es importante. Los protocolos. Hemos conversado con el general de tener protocolos existentes pero sobre todo trabajar para que estos hechos no ocurran no me diga aquí hay historia tanto que es de esta división de ingenieros también del colegio y creo que es importante en una democracia más que pensar en traslado es importante cómo solucionamos para que las legítimas diferencias las legítimas diferencias de los manifestantes las veamos con diálogo ahí apareció la palabra que les gusta tanto que es lo que corresponde y nunca con estos hechos Puras tonterías. No sé si tiene sentido examinar esto línea por línea, frase por frase, porque no sé si merece un análisis tal cúmulo de palabrería vacía. Tenemos que coordinar más con las policías. En cualquier país del mundo, estimados amigos, cualquiera, que un grupo, abro comillas, de manifestantes, ataque un cuartel, y no simplemente manifiesten, griten, porque hubo heridos, bueno, los manifestantes salen con las patas por delante y nadie se, se asombra de eso. Atacar un cuartel no es chacota. Atacar, una, o un, atacar, por ejemplo, una comisaría, un, un precinct, como dicen en Estados Unidos los cuarteles de la policía. Si usted los ataca, usted recibe fuego, fuego letal, recibe, recibe fuerza letal. Usted no puede atacar un cuartel en ninguna parte del mundo. Aquí lo ataca, no pasa nada. Cuatro soldados heridos, los tipos se van tranquilamente, se anuncian querella y se habla de que hay que conversar, coordinar con carabineros. O sea, los soldados no tienen derecho a defenderse. Son soldados, no tienen derecho. Tenemos, estar a, tenemos que estar acá, dijo ella, a salvar la situación. La conversación creo que es importante. Conversación con quién y acerca de qué en un, ante un hecho de esta naturaleza. Los protocolos conversar los protocolos, o sea, darle permiso a los soldados para que se defiendan, a eso se refiere y nos atreve a decirlo derechamente. Hemos conversado con el general, con el general del cuartel, supongo, de tener estos protocolos existentes. No, basta con decir tener protocolos. Si, si los tiene, existen. Pero sobre todo trabajar para que estos hechos no ocurran. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se trabaja para que estos hechos no ocurran? Yo le voy a decir, señora Maya Fernández, porque a usted parece que no se le ocurre, Se trabaja para que estos hechos no ocurran yendo a detener de verdad y reprimir de verdad a estas hordas de orcos que están todo el tiempo buscando un blanco contra el cual descargar su odiosidad, su furia y todo eso. Aquí hay historia, a hacer historia al cuartel. Creo que es importante en una democracia más que pensar en traslado porque entiendo que algunos... En las Fuerzas Armadas estaban pensando en hacer lo mismo que hicieron con el monumento a Baquedano, esconderse en algún otro lado. Creo que es importante eh, cómo solucionamos para que las legítimas diferencias... ¿Cuáles legítimas diferencias tenían los manifestantes que atacaron a estos cuatro soldados? ¿A qué se refiere con legítimas diferencias? Y dicho sea de paso, esa palabrita legítimas, esta gente tan inteligente la usa para todo. Siempre son legítimas diferencias. No, señora, hay diferencias que no son legítimas. Atacar a una persona, a un soldado, a un civil, brutalmente, violentamente y dejarlo herido no es expresión de una legítima diferencia, es totalmente ilegítimo. Pero por supuesto hay que a todo decir, hay legítimas diferencias, pero tenemos que solucionarnos con el diálogo. Esa ya es una frase hecha de una imbecilidad insoluble. Hay legítimas diferencias, pero tenemos que solucionarlo con el diálogo. Con el diálogo solucionemos las legítimas diferencias. Usted puede combinar esto como quiera. Lo encuentro increíble, absolutamente increíble. Pero hemos llegado en Chile, dándole rienda suelta a estos llamados manifestantes, en que estos se pueden atrever a hacer lo que nunca antes se les habría ocurrido, atacar un cuartel militar. Ya han atacado, ¿cuántas veces comisaría? El mismo resultado. Apedrean, lanzan molotov, nunca hay detenidos, nunca hay nadie que haya sido Querellado porque nunca aparecen los responsables ¿cómo van a, a capturar a los responsables? a menos que se haga un esfuerzo in situ me, me resulta muy claro que en este cuartel no hubo ningún esfuerzo de parte de la superioridad que estaba ahí del general, del coronel, o quien sea que maneja ese regimiento para salir a capturar a los que estaban manifestándose se quedaron en una actitud pasiva que me extraña por un lado y no me extraña por otro y fueron heridos y los tipos se retiraron sin ningún problema, no hay ni un solo detenido es decir, nuestro, tenemos soldados de chocolate en los cuarteles ahora como resultado de determinaciones que vienen de arriba, porque ustedes saben los militares están subordinados al poder civil como les recordó en su cara ahí en la parada militar o comentando en la parada militar el primero ocupa de la nación, el presidente Goric. Esto es insufrible y les quiero advertir que tarde o temprano esto no va a terminar bien porque llega un momento en que cuando envalentonados por esta pasividad, envalentonados por esta impunidad, envalentonados porque no les pasa nada a estos personajes, que atacan una comisaría o un cuartel. Va a llegar un día en que van a quedar tendidos en el suelo y entonces me imagino el capítulo 2 llegan corriendo la gente de los derechos humanos nacional e internacional a lloriquear de que hubo represión fascista, de que se usó excesiva fuerza y quiénes son los responsables. Iniciemos sumarios, arrastremos a las cortes a todos los milicos que se nos pongan por delante o carabineros según sea el caso y eso también tiene un final también hay un punto en que los fusibles saltan cuando ya se sigue en esa política envalentonados porque les ha resultado hasta el día de hoy, sin pensar que todo tiene un tope y para evitar que ese tope se llegue, porque yo no quiero que se llegue a ese tope hay que tomar medidas previas Hay que dejar que la policía o que los militares, en este caso, tengan autoridad y derecho sin que después los acusen de violadores de los derechos humanos a defenderse y a atrapar ellos mismos, tienen los medios, a los llamados manifestantes que son una horda de orco. si no van a manifestar ninguna cosa. Probablemente no saben ni hablar. Vamos a mi primer bloque, estimados amigos. Eh... Lo inicio con compreoro.cl el sitio donde usted puede comprar oro pero también puede comprar plata el metal precioso propiamente tal en monedas en lingotes en el caso de oro también en la plata en lingote lingotes de todos los portes unos bien chiquititos, unos más grandes unos más grandes, otros más grandes lingotes de oro al 99,99% ,99 pureza, o sea 24 kilates en el caso del oro certificados por la Universidad Católica de Chile, una excelente manera de tener en estos tiempos tan complicados en que hay un montón de voces en el, en el mundo. Si ustedes entran a YouTube y a otras plataformas y ven eh, la cantidad de expertos o gurúes económicos que todos están cantando la misma canción, que viene un crash económico de la grandísima y entonces ahí los valores financieros van a desaparecer. Pero no el oro ni la plata. El valor del oro y la plata se va a mantener siempre porque es una cosa tangible y que es intrínsecamente valiosa. Así que es una excelente póliza de seguro. Usted la compra en compreoro.cl o en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213 o si está en Iquique vaya al, a la zona franca porque ahí tienen un local y los precios son duty free. Continúo con entrenainglés.com, la academia que realmente le va a a enseñar inglés y usted va a aprender inglés finalmente, estimados amigos, ¿por qué? Porque los profesores son profesores de inglés y porque las clases son online y el resultado es excelente. ¿Tiene usted alguna duda? Pida una clase demo aquí mismo. Póngase en contacto con ellos, entreninglés.com o mande un mail a coordinación arroba com una clase de prueba, no de dos, tres minutos, un demo de cuatro. No, 40 minutos para que usted vea lo estupendos que son esos cursos de inglés. No sabe todo lo que se pierde si no sabe inglés en términos de películas, de noticias. En el mundo todo es en inglés. Ahora inglés, 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 inglés. Si usted no sabe inglés, está jodido. En muchos sentidos. Continúo con kmillas.cl, un sitio en la internet donde le compran las millas que usted ha acumulado por sus vuelos. No olvide que las millas en un momento dado las empresas aéreas las eliminan y usted queda en cero no las va a acumular indefinidamente para no sé pues para viajar a otro planeta en un momento dado desaparece y usted se queda en pelota vaya que a kmillas.cl y se las van a comprar a buen precio sigo con InviertaNusa.cl, una empresa chileno norteamericana que lo atiende integralmente para que usted cumpla su deseo, su sueño de invertir en Estados Unidos, un país donde siempre una persona que tiene buenas ideas, buena, invierte bien, es diligente y trabaja, le va a ir bien de todas maneras. Esa es la gran gracia de Estados Unidos. ¿Qué hace por usted InviertaNUSA.cl? Le ofrece un portafolio repleto de opciones inmobiliarias, otro repleto de opciones en franquicias, luego le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito en esos bancos, le consigue si es necesario, si usted quiere irse para allá una una residencia lo asesora, le permite instalarse allá con una sociedad comercial creo que ya lo dije, todo, 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 usted lo único que tiene que llegar aquí a inviertanusa.cl con las ganas y la plata para invertir y termino el bloque con miclimo.com que ya sabe, le ofrece la climatización más avanzada del mundo. Los equipos mejor hechos en Japón o Corea del Sur, de gran calidad. Le sirven en el verano, en invierno, son integrales. O sea, filtran el aire, de un aire caliente o de un aire frío a tales velocidades, a tal otra. Se pueden programar, están conectados a Internet. Es otra cosa, es el siglo XXI, amigo, olvídese de todas las payasá, que la estufa, que la chimenea que la... El, todas esas cuestiones que son un gastadero y que calientan poco o que pueden ser peligrosas o lo ponen a usted en un estado de dependencia con el camión que reparte el gas miclimo.com estimados amigos estos días he estado en promoción ciberclimo póngase en contacto con miclimo.com, ahí están los datos y vea en qué consiste el asunto Vuelvo a mi programa. Les decía yo que mi libro Insurrección está siendo avalado por los hechos. Algunos que parecen muy indirectamente asociados, pero que no lo están tanto. Y ahora, dicho eso, paso a la noticia. La policía de investigaciones ha citado a declarar y, un, y una de estas personas en condición de imputado a los que estuvieron vinculados o pudieran estar vinculados con el famoso llamado que la ex ministra Janet Vega quiso hacer al señor Jain que ya estaba imputado por una serie de delitos gravísimos contra el Estado. Se busca específicamente si hubo o no un intento de, comuni bueno, lo hubo, de comunicación con este señor van a interrogar a esta señora Vega van a interrogar también a la ex ministra del interior Iskia Sitges. van a interrogar a la ex asesora de Adentro de la Moneda, Lucía Damert van a interrogar incluso al actual y vigente y actuante subsecretario del interior, el señor Monsalve o sea van a interrogar al gobierno y permítanme también para no cometer errores porque yo soy un hombre que inclinado a cometer errores por supuesto, en abundancia a veces doy citas o digo cosas que, cosas que ya ocurrieron también soy víctima de las fake news como todo el mundo así que esta vez, una vez más, hice un copy paste y imprimí este asunto tal como ha sido expresado por las partes, o sea, en este caso por la PDI. En el libelo o en el procedimiento, en la justificación escrita relativa al por qué se va a interrogar, se dice que siguiendo la línea de la coordinación intermin interministerial que se atribuyó la entonces ministra Vega, ella asumió la representación del gobierno también para enfrentar los temas de seguridad, la ministra Sicha aparentemente le habría manifestado el encargo de modo de intentar, que intentar contactarse con la persona que horas antes había llamado a tomar las armas para enfrentarse al gobierno, sumado a la resistencia de la autoridad a perseguir dichas acciones, configura al menos, escuchen bien, un incumplimiento del deber que pesa sobre los funcionarios públicos. Lo que resulta más grave, agrega la misma presentación que estoy leyendo, es que tenemos conocimiento que al menos la ministra Vega tenía el contacto del señor Yaitul y la voluntad de contactarlo. Pero no existía la misma voluntad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos delictivos en que incurrió el imputado y que solo después de dos meses fueron objeto de una querella criminal por parte del gobierno. En el gobierno, entonces, y no meramente la señora Vega, la que está en tela de juicio. Continúa. Resulta indispensable para esclarecer los hechos determinar si hubo posteriores comunicaciones entre funcionarios públicos del gobierno con el señor Yaitul, con qué atribuciones contaba la ministra Vega para intentar un contacto con el señor Yaitul y el real encargo que tenía. En ese sentido, son llamativas las declaraciones del senador Jaime Quintana quien señaló me parece que la ministra Vega estaba llevando adelante la orientación que en ese momento tenía el ejecutivo o sea el gobierno en el sentido de dialogar con todos y que aquí no se perseguían ideas Allá y tú no se lo persigue entre paréntesis por ideas sino que por crímenes se hablaba mucho de que se dialogaba sin exclusión en otras palabras estimados amigos Aquí la tel, la, el que está ante la de juicio no es simplemente la señora Vega, la ex ministra Siche. aquí está el gobierno y aquí lo dicen directamente. Con, se configura al menos un incumplimiento del deber de denuncia que pesa sobre los funcionarios públicos. Y estos funcionarios públicos se refieren desde el primer funcionario público de la nación para abajo. Hubo en esta materia, como en otras, ha habido y hubo incumplimiento del deber y en esta materia como en otras y en otras que tienen carácter internacional ha habido en el gobierno no solo incumplimiento del deber sino que conductas que para calificarlas tendría que usar una palabra que no quiero usar. Y todas estas cosas como esto que resulta de una investigación de una presentación de... Los fiscales a cargo de la PDI es solo la punta del iceberg, como dice la frase, la punta del iceberg. Yo estoy preparando, no les voy a decir lo que estoy preparando, otro libro donde tenemos muchos más detalles de quienes estuvieron metidos en este baile que se sacralizó con el nombre estallido social. Que todavía lo sigue usando todo el mundo en la izquierda, incluyendo el presidente Boris, como vamos a ver más adelante, en una conferencia que le dio esta vez sin soltar gases a la gente de la Cámara Chilena en la Construcción. Ya vamos a ir a eso. Aquí tenemos un gobierno que ha incumplido su deber en muchas materias y las cosas van saliendo una tras otra. Y van a seguir saliendo. ¿Por qué? Porque afortunadamente el gobierno no lo controla todo y hay organismos vinculados directa o indirectamente con el Estado, que son o podrían ser instituciones del Estado, no sé yo, que no son controladas, aunque intentan serlo por el gobierno y que van mostrando poco a poco, grano a grano, poco a poco, que ocurrió realmente en este proceso iniciado en octubre del año 19 se van a llevar ustedes algunas sorpresas algunas realmente grandísimas, les aseguro así es que veamos en qué queda esto, en qué quedan las declaraciones por supuesto todos son inocentes todos van a ser inocentes y las cosas en todo caso no van a llegar hasta donde debieran, por el momento y a propósito de denuncias, acusaciones o, o lo que sea, el señor Chalper, o así creo que se llama, que maneja, dirige esa entidad llamada Renovación Nacional, que es uno de los fantasmas de Chile Vamos, que no van a ninguna parte hace mucho rato, emplazó, y pues, a el Partido Republicano para que cumpla con esto de que hay que mejorar la constitución, hay que tener una constitución mejor y que se sume al diálogo constitucional, o sea, que se sume a la mesa para que no solo Renovación Nacional y la UDI firmen el acta de rendición por segunda vez, sino que haya más. Mientras más se sumen, menos culpables son los que firman. Digamos, todos firmamos así que nadie es culpable. Todos somos culpables, nadie es culpable. Todos, todos somos traidores, nadie es traidor. Todos nos rendimos, nadie se rindió. Muy simple. Ahora, La invitación la hizo además en un tono destemplado, ¿no? Dijo que no había que quedarse con discursos simplistas refiriéndose a la gente del Partido Republicano con esa invitación tan cariñosa que no, no, no creo que se vayan a demorar mucho en correr desalados a la mesa a firmar lo que sea que les pongan por delante. Ahora, los republicanos por su parte han estado... Yo diría bastante retirados de la acción, uno hubiera esperado un poco más del Partido Republicano. Un partido republicano al cual este genio deslumbrante que se llama Matamala, y que está, lo tuve que conocer cuando trabajé en, en, en ese programa en televisión. Por supuesto, inmediatamente, a propósito de este partido y en una conversación que tenían con una señora de España muy habilosa, Cayetano, la señora Cayetano, diputada española del Partido Popular. Inmediatamente al referirse al Partido Republicano, este genio deslumbrante habló de, de los. Usó una frase que la sacó del estante, la frase es hecha, los nostálgicos del, de la dictadura. Bueno, yo no sé cuántos nostálgicos de la dictadura hay. Yo creo de repente que están creciendo, incluso algunos, por, dado lo que estamos viendo, los nostálgicos de la dictadura, para horror de Matamala. Pero en fin, en cualquier caso, yo lo que le reprocharía a los republicanos no es si son dos nostálgicos o no de la dictadura, sino que, que no han cumplido con lo que uno hubiera esperado de un partido nuevo que no tiene un lastre, que no tiene una historia, que no tiene que eh, rendirle pleitesía a un pasado o tiene que ponerle cara a Antoña a líderes del periodo previo, que no tiene que hacer nada, que tiene que encarar los hechos del presente y que uno además supone que ha nacido ese partido precisamente para eso y porque ellos suponen que otros no lo están haciendo. No es así. Yo no los veo muy activos y la verdad, si los veo sumarse finalmente a esta mesa y terminan sumándose, además, no solo a la mesa, sino que a la firma de lo que va a ser probablemente una proposición en que se van a cambiar algunas palabras y algunas semánticas para, para, que, para permitirle, para hacerle el favor a RN y a la UDI de salvar la cara, lavarse la cara o eso ellos creen que van a lograr, pero no lo van a lograr si veo que el Partido Republicano se suma y va también a firmar, entonces la pregunta mía es ¿para qué cresta existe el Partido Republicano? Si no tienen una postura que manifieste algún valor, que no estén una vez más actuando en ellos, como han actuado en los demás partidos de derecha, que ya prácticamente que no existen, el miedo, el afán de, de, de buscar el, el sí de las niñas, de buscar el acomodo, de no ser tan... no sé, de que no los tilden de... de a la mata mala de nostálgicos de la dictadura, del pinochetismo, todas esas cosas tan inteligentes que dice esta gente. Yo esperaría que cualquier partido nuevo, no solo los republicanos, yo lo espero, no sé lo que van a hacer los amarillos por Chile, lo espero de sentido común, no lo espero mucho lo que salga de la iniciativas políticas de la señora Rincón el señor Walker y los demás porque son viejos políticos eh, con una inercia mental eh, y, y personal una historia personal, una biografía que no, 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 no se puede esperar mucho más allá de unos cambios de palabras en el fondo se mueren se cagan de susto en tres tiempos, la verdad todos ellos entonces uno ve aparecer estos nuevos, se llaman, como llaman los ciúticos referentes políticos y resulta que estos referentes políticos no son nada de nuevo son nuevos nombres, son nuevas palabras, pero no son nuevas ideas. Cero. Vamos a ver qué hace el Partido Republicano. Yo creo que si va a la mesa es para que la patee. Eso deberían hacer. O para que exija lo que ya debiera ser, y que me parece que se está reflejando en la encuesta que comenté ayer con Nicole Rodríguez, lo que debiera hacerse en primer lugar es exigir que primero que nada le pregunten a la gente si efectivamente quieren inicial, quieren están de acuerdo en que se inicia un nuevo proceso constitucional con estas palabras nuevas que están inventando lo de los bordes esa ciutiquería parece que cobró fuerza y todo el mundo la repite lo de los bordes, así son de inteligentes nuestros políticos no pueden usar la palabra que existe ya y que tiene una definición mucho más clara de lo que ellos quieren decir, supongo que es límites yo llego hasta este límite, esto del borde, ¿qué es esa hueva? Vamos a ver, vamos a ver si llegan a la mesa y dicen, bueno, primero que nada, antes de todas estas discusiones entre cuatro paredes, entre los mismos bolsonudos de siempre, ¿por qué no le preguntamos a la gente si quieren iniciar un nuevo proceso o la gente está interesada en que se recupere la economía, por ejemplo? Que se combata la delincuencia, que se termine con la inmigración. Todos los días entran miles de nuevos tipos de otros países, especialmente Venezuela la, una buena parte de ellos son delincuentes ¿saben ustedes? el 70% de los delitos con violencia que se están cometiendo en Chile los cometen extranjeros eso es pero en fin yo creo que estoy perdiendo el tiempo en decir todo esto no espero nada nada, nada de la clase política están se convirtieron en eso que este gran analista que he mencionado tantas veces Crane Brinton llamaba a los practicones o sea, los chanta él llamaba a los los mediocres los de toda la vida los que, eh, eso, como esos boxeadores que iban en los preliminares en las peleas de box del caupulicán, que son buenos para, que saben digamos ponerse el guante y, y, y la cosa técnica pero son, son unos paquetes políticamente estamos ante una serie de paquetes paquetes cobardes Paquetes mediocres, paquetes que si están pensando en algo en cómo, cómo salvo mi pellejo, nada más. Cómo me las saco de encima, cómo por último me logro reelegir, cómo etcétera, etcétera. Eso, de ese grupo humano no va a salir nada que valga la pena. Va a salir otro engendro, va a salir otro engaño para el pueblo, va a salir otra otro proceso costosísimo y vamos a ver llegar otras versiones de los mismos que vimos la vez anterior. Y quizás hasta los mismos. Quizás hasta los mismos. Hacer como la fiesta de los vampiros. Van a salir de sus tumbas políticas, los rojas Rojaldades, los Loncón y todo ello. De nuevo. Y si no, personajes similares. Y eso es lo que nos van a ofrecer con nuevas palabras. En vez de límites, se va a hablar de bordes. En vez de asesores, se va a hablar de expertos. En vez de multinacional, se va a hablar de multicultural y van a estar en la misma, en la misma. Porque como no son muy inteligentes y de repente no saben ni siquiera controlar sus propias mentiras, de repente se van de hocico y dicen, sí, en realidad tenemos que ir un poco más despacio. Pero ¿tenemos que ir a dónde más despacio? A la misma parte que querían ir más rápido, por supuesto. A la revolución, a la demolición, más bien dicho. La revolución es la demolición y nada más. Amigos, otro bloque, si me permitís, que lo inicio con Oxinova, este producto que les he mostrado muchísimas veces y les seguiré mostrando. Un producto calificado por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos como bio basado en productos biológicos naturales. Un producto con más del 96% de sustancias naturales biológicas que destruye todos los malos olores Usted echa esto en un poco de agua, en un litro de agua más o menos, este sobre se convierte en una colonia de bacterias y usted agarra esta especie de caldo, lo echa allí donde están saliendo los malos olores, por ejemplo un pozo séptico y se acabó el problema. En una hora, una hora y media, se acabó el problema. Es muy rápido y dura meses. Y luego puede usted echar otro sobre. Esto solo nos sirve solamente para el pozo séptico. Usted lo puede usar en su casa, que no tiene pozo séptico, tiene un water. Normal, todo va a dar a la alcantarilla, pero igual se va juntando en el fregadero, la cocina, en los water, en la tina de baño, en los lavatorios, se va juntando materia orgánica y empiezan a salir los malos olores. Combátalos con Oxinova, que solo se puede ordenar en su sitio. No lo va a encontrar en otra parte. <coughs> Continúo con Fastmark.cl, una empresa courier dedicada al embarque aéreo y marítimo desde Miami a Santiago, centrada básicamente en las empresas para que traigan sus insumos, pero que también atiende servicios de paquetería. Si usted quiere encargar un piano, una trompeta, un saxofón Selmer o un libro y no lo quiere traer por, por, por otro medio o lo que sea, ellos atienden a individuos particulares con sus pedidos particulares el paquetito que compraron en Estados Unidos. Existe ese servicio pero también existe, por supuesto, el servicio courier para las empresas chilenas. Es una empresa chilena que sabe atender mejor a empresas chilenas. Continúo con actualizaturreglamento.cl, un sitio donde un grupo de profesionales está a cargo de actualizar el reglamento de su edificio, su condominio, ponerlo en armonía con la nueva ley sobre esta materia. Hay una nueva ley, se promulgó hace unos meses atrás. Es imperativo actualizar el reglamento porque cualquier problema que surca en su condominio o su edificio y resulta que el reglamento no está al día, no va a poder regular ese problema y usted, administrador o comité de administración, va a tener problemas. Y no es llegar y armonizar. Es una materia que requiere conocimientos de todo orden y para eso está actualiza tu reglamento.cl Y termino este bloque con SMF, Soluciones Master Floor Limitada, que desde hace 20 años ofrece todos los productos que usted necesita para mantener, cuidar, amononar, embellecer toda clase de pisos. Pisos de linoleum, pisos de piedra, de mármol, de parqué, piso flotante, moqueta, alfombra. Para cada uno de ellos hay un producto especial. No trate de limpiar una alfombra con champú, no trate de limpiar la piedra pizarra con cera Virginia Virginia cosas como esas. Hay productos especiales para cada tipo de piso, abrillantadores, antideslizantes para alfombras, otro producto que tienen. Incluso tienen líquidos para limpiar y mantener mármoles y porcelanatos. Todo en SMF. Como ustedes saben, el secretario del Interior de Estados Unidos que viene siendo como el ministro del Interior, el señor Blinker, vienen estos días a Chile y la razón oficial que se da es por supuesto absolutamente poco creíble vendría a discutir temas migratorios y de cambio climático ¿por qué tendría que venir? piensen ustedes por un segundo pensé yo cuando supe esto el señor Blinken que está preocupado esencialmente del tema de la guerra en Europa y de cómo eh, seguir proveyendo a los ucranianos con armas ¿por qué tendría que venir a Chile a discutir el tema de la inmigración? o el tema ya que parece lírico del medio ambiente el calentamiento global entonces yo entré sospecha y empecé a hacer averiguaciones con mis contactos en el imperio americano y no pues el señor Blinken no viene esencialmente a eso. Ese es el pretexto. La razón principal, o una de las razones principales, porque pueden haber otras, es el tema de la creciente entrada a Chile de competidores en el negocio de la producción y distribución de electricidad, que en este momento algunas de estas empresas son norteamericanas, pero están llegando con mucha fuerza y con mucha capacidad de convencimiento chinos, empresas chinas y ahí hay aquí un tema no solo económico sino que geopolítico Estados Unidos en todos los planos que ustedes quieran económico político, informático científico, tecnológico etcétera está en una dura, feroz competencia con China que por el momento incluso se acerca a la posibilidad de un intercambio de balazos hay un enfrentamiento geopolítico a nivel planetario y resulta que los norteamericanos sigo yo diciendo lo que se me dijo y que por supuesto yo también tenía ideas al respecto pero ahora tengo más verificación están preocupados de la penetración china en Chile y a eso viene el señor Blinken viene a poner a tratar de poner algún tipo de barreras a esta entrada, en este caso específico, en el sector eléctrico. Lo otro es poesía. Esto de la inmigración, los temas migratorios y de, de cambio climático, eso era la razón que había que dar. Pero Blinken no es, digamos, un ministro de medio ambiente, ni el ministro de, de, de cosas de, relacionadas con la migración. Él es el secretario de los asuntos de interior, creo que se llama, no me acuerdo el nombre, el título exacto que tiene, es el ministro del Interior del gobierno norteamericano, el señor Blinken. Es uno de los principales ministros. Ustedes lo ven acá a cada momento en las noticias refiriéndose a temas de peso mundial, como en la guerra en Europa. Esa es la razón del viaje del señor Blinken. Que no le metan el dedo en la boca, estimados amigos, con este cuenteo de, de que viene a discutir temas migratorios o de calentamiento global puede que los conversen, así como como uno conversa el tiempo con alguien cuando va a tocar un tema más importante, incluso en una reunión de negocios se empieza hablando del fútbol o de las minas, ¿no es cierto? pero después se va a lo importante, lo importante no es eso que es el pretexto oficial y continúo con lo que le dije hace un rato atrás que iba a tocar, que era el señor Boric, en su alocución en la Cámara de la Construcción esta vez se contuvo de nomás y habló para justificar la reforma tributaria dijo que las, bueno, los argumentos habituales de la izquierda que, la, que el país tiene más, más equitativo, etc. y le dijo a los gente que estaba ahí no nos olvidemos de lo que nos pasó no por refiriéndose a octubre del, del año 19 no nos olvidemos de lo que nos pasó que eufemismo más grosero lo del 19 de octubre y Boris debiera saberlo muy bien no nos pasó no es un terremoto que nos pasó no es una sequía que nos está pasando no es una, un tsunami que nos pasó no es algo que nos pasó es algo que algunos señor boris hicieron organizaron planearon por meses y lo llevaron a cabo, no es algo que nos pasó no agite ese fantasma de algo que algunos, usted lo debe conocer re bien movieron de acuerdo a su voluntad, a sus planes, a sus intereses a su organización, a sus designios y a su agenda, no nos pasó hubo quienes y lo hicieron que ocurriera señor Boric, usted sabe muy bien eso muy bien. Muy, pero muy bien. Recontra bien. Así que... <ríe> yo no sé con, con qué... Cómo se tomaron estas palabras en la cámara. Yo supongo que los que están ahí son personas educadas y no pusieron cara de nada. Incluso quizás escucharon hasta el final a Gorich. Porque... Hay que ser educado. Pero yo creo que muchos de los que estaban ahí, sí, quizás sin tener los datos, saben perfectamente a estas alturas, después de todo el agua que ha fluido desde octubre del 19 hasta ahora, que esto no fue un evento que cayó del cielo, que nos pasó. Nos pasó como ellos. Él también incluyéndose en ese nosotros al que le pasó esto en vez de ponerse en el lado que corresponde de actor vinculado a que pasara esto. Pero, en fin, dejemos a Boris y sus dichos y vamos a otra cosa, estimados amigos. En Rusia, Ucrania... Y yo les doy siempre un pequeño resumen porque sé que muchos de ustedes dejaron de ver noticias sobre eso se interesaron el primer día en febrero con la invasión después un poco más y después perdieron el hilo y mucha gente dice ¿en qué está pasando allá qué está pasando bueno está pasando que los ucranianos siguen su contraofensiva muy exitosa ahora están avanzando por el frente sur sureste el, el, la parte más sur del frente que es muy largo es una especie de curva toda la frontera con Rusia hasta el sur, hasta la península de Crimea, es un frente muy largo, más de mil kilómetros. Y la parte más abajo del sur, los ucranianos están avanzando muy velozmente. Ayer, creo, anteayer mencioné que ya habían conquistado en esa zona del sur 400 kilómetros cuadrados y ahora ya van en 900. Han roto todas las líneas defensivas, los rusos, lo cual ya no es tan difícil porque los rusos en esa zona, primero no... Perdieron hace rato los abastecimientos porque los ucranianos con artillería, especialmente con estos cohetes de más largo alcance, los HIMARS que tienen una precisión increíble, destruyeron todos los puentes que unen la zona donde ellos están los rusos, que está separada de Crimea por un río, eh, los destruyeron y que están con muy pocos abastecimientos, lo poco que les pueden hacer llegar con botes, con pontones improvisados, pero el segundo factor y el más importante es que están muy desmoralizados y están desmoralizados por dos razones a su vez una, porque nunca tuvieron mucha moral mucho entusiasmo por ir a esta guerra porque no tenía ningún motivo y segundo, porque les están sacando la cresta entonces están muy demoralizados y por lo tanto un ejército que no tiene suficiente suministro y que no tiene ninguna, que no tiene moral que no tiene ganas de combatir, que nunca tuvo razones para combatir y que además ven que los están derrotando evidentemente que no es un ejército capaz de ofrecer mucha resistencia así que en el momento mismo en que estoy hablando ya esos 900 kilómetros deben haberse convertido en bastante más están avanzando por un costado y muy pronto van a poner Van a posiblemente a encerrar en, una, en un bolsón, como se llama, a una buena parte de los rusos que están en esa zona. Si es que no alcanzan a arrancar, probablemente alcancen a arrancar primero. Yo creo que los ucranianos los están dejando arrancar porque es preferible un soldado que arranca a un soldado muerto. Un soldado que arranca contagia a los otros con su miedo, con su desmoralización. Es bastante mejor un soldado arrancando que un soldado muerto un soldado muerto incluso puede incentivar a los que quedan vivos a defenderse porque parece que nos están matando así que por último peleemos pero un soldado que arranca significa que es un soldado que lo dejaron arrancar segundo que se puede arrancar y tercero que más vale la pena arrancar el, el, en un ejército cuando empiezan algunos a arrancar se produce una desbandada una desmoralización se produce un colapso y empieza a gritarse esa frase típica sálvese quien pueda así que me tinca a mí que los ucranianos les dejan eso. De hecho, hay un viejo concepto militar, un viejo, no sé si es un concepto, o un principio o un axioma o como sea, de decir al que huye puente de oro, o sea, facilitarle la huida, no dejarlo encerrado y obligarlo a pelear, que huya, porque esa es una manera de destruir un ejército, es que deja de ser un ejército y se convierte en una patota de individuos arrancando. Como sea, los ucranianos están siendo exitosos en sus contraofensivas los intentos de Putin en Rusia por generar una nueva fuerza armada con reclutamiento forzoso ha sido un desastre la gente está arrancando en masa la gente joven especialmente pero ni siquiera tan joven porque están reclutando hasta de 65 años se están arrancando hasta donde pueden todas las líneas aéreas tienen copadas los boletos filas de kilómetros en las fronteras con Finlandia, con Georgia, con Kazaj Kazajstán con armenia también están arrancando hay peleas en los sitios de reclutamiento no hay el uniforme porque alguien hizo un negociado con los uniformes con los zapatos con los calamorros y no hay y tienen que decirle a los reclutas traigan su propia ropa de de cómo se llama estas ropas digamos que se usan para cacería o para ir a la de excursión o para ir de picnic ¿Mm? O sea, tienen que llevar... Falta que les digan, traigan sus propias pistolas de agua, porque no tenemos armas tampoco. Ha sido un desastre. Todos los problemas de logístico, de corrupción, de incompetencia, de desprolijidad, que ya existían y que existen desde siempre en Rusia, en este caso se han manifestado de la manera más brutal, como siempre se manifiestan las debilidades de una sociedad en el caso de una guerra. Esa es la situación que se está viviendo. Naturalmente, Putin sigue agitando el sable de las armas nucleares, para tratar de asustar a Occidente, cortando el gas, para tratar de matar de frío a los europeos. Y esa es la última arma que le queda. Vamos a ver qué sucede. Y finalmente, en lo internacional, les cuento que poco a poco se van constituyendo en un conglomerado los cuatro jinetes del apocalipsis. Rusia, Irán, China, Corea del Norte, que acaba de probar un nuevo misil ya desarrollaron un misil intercontinental, lo hicieron pasar una provocación por sobre Japón, o sea, en el espacio aéreo Japón. En Japón quedó la crema, creían que los estaban atacando y hubo alarmas, sirenas, la gente escondiéndose en los subterráneos. Todos esos cuatro países, Irán, China, Rusia y Corea del Norte, tienen muchas diferencias, pero tienen algo en común. Odian Estados Unidos, odian el mundo libre, odian Occidente, odian todo eso y de una forma u otra se conciertan, se están concertando se apoyan mutuamente en un grado u otro esto va a terminar en una situación realmente imprevisible, se están juntando tormentas de guerra a un nivel mucho más grande de lo que estamos viendo ahora lamentablemente y antes de mostrarles el libro que tengo para ustedes hoy les recuerdo, conserva tu plan una empresa dedicada una, un un bufete de abogados, a conservar el plan que usted tiene en ISAPRE siempre y que sea de antes del año 2020. Si acaso le están pidiendo en la ISAPRE eh, que se baje el plan o que pague más, usted está tratando de defenderse de eso, póngase en contacto con Conserva tu Plan. Han tenido muchos éxitos legales y además a usted no le cuesta ni un peso. Continúo con notariospress.cl, la manera más rápida de, de sacar papeles notariales. Usted prende su computador, entra a ese sitio llenan los datos que le piden para el papel que usted necesita o los papeles, lo manda a notariospress.cl ellos procesan todo y usted tiene que ir a la notaría solamente a retirar el papel, se ahorra horas de horas instalado en la notaría continúo con el corredor inmobiliario más rápido de Chile en Gil Hey, más rápido para vender por sus métodos únicos, únicos. vende más rápido, su personal realmente se dedica a a vender las propiedades que les encargan. Cada vendedor tiene unas pocas propiedades, nomás a su cuidado, no un millón, y salen y hacen todo lo necesario para que se venden, y se venden más rápido. Y termino con espacioajedrez.com, donde mi amigo Pablo Tolosa tiene este sitio, espacioajedrez.com, que ofrece cursos, a veces en video, a veces presenciales. Hay toda clase de productos relacionados con el ajedrez, tanto de cursos como objetos físicos, como el tablero, que ustedes están viendo ahí la foto, eh, están viendo los relojes digitales de distintos colores, vienen otras cosas en camino, siempre hay novedades en el sitio. No olviden lo que les he dicho sobre la ajedrez y los niños. No lo pierdan nunca de vista, háganme caso, amigos. Y el libro que les quiero mostrar hoy día es uno de esos libros encantadores por la prosa exquisita del autor, por su sentido del humor, porque se toma las cosas sin esa seriedad grave de muchos académicos que son ilegibles, de aburrido y de áridos. Este es un historiador, fallecido hace unos 2-3 años, que escribía para gente como yo y como usted, gente que quiere entretenerse también con leyendo historia. No es meramente para aprender. Uno aprende también, y a veces uno lee libros de historia medio dificultoso porque está realmente decidido. Estoy leyendo varios de ese tipo porque está decidido a recordar, a aprender o, a, o por otras tareas académicas que uno se ha dado a sí mismo. Pero también nos gusta a muchos de nosotros leer una historia narrativa, entretenida, divertida, con humor y que igual nos va a informar y nos va a enseñar mucho. Y ese papel lo cumplía muy bien John Julius Norwich, que tenía un título nobiliario en Inglaterra de una vieja familia de la nobleza británica. Y yo les recomiendo el entre muchos libros, se los recomiendo todos. Pero este que les quiero mostrar se llama Sicilia una corta historia desde los griegos de la antigüedad a la cosa nuestra. Sicilia es, como ustedes saben, una isla al sur de Italia, muy grande, donde, ¿qué, qué no ha pasado? Ahí estuvieron los cartagineses y ahí llegaron, se fundaron muchas colonias, ciudades griegas, en, la, en el gran periodo de expansión de la élada allá por el siglo, a partir del siglo octavo, antes de Cristo, hasta, que se yo, el siglo VI, todavía se estaban fundándose ciudades, lo que se llamó todo ese sector, la Magna Grecia, también un poquito al norte, hacia la bota italiana propiamente tal. Tuvieron los cartagineses, tuvieron los romanos, tuvieron los los, 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 los griegos, por cierto. Llegaron en otro momento los árabes, llegaron los normandos, se creó el reino normando que duró como 100 años. ¿Qué de cosas no han ocurrido en este sitio que está en medio del Mediterráneo que ahora era a su vez el gran sitio de contacto, de comercio, de guerra de intercambio de la antigüedad clásica el Mediterráneo y Sicilia está justo al medio esta historia corta es lo más entretenido que hay yo la voy a leer de nuevo desde luego aquí dice parte del prefacio diciendo a John Julius que era un tipo muy simpático descubrí Sicilia hace más de medio siglo, casi por error. En junio de 1961, estaba trabajando en el Foreign Office, en el escritorio de asuntos del Medio Oriente, cuando Irak invadió Kuwait. Plus Esto creó una crisis, en Gran Bretaña envió sus tropas y el resultado fue... Que yo no pude irme hasta mediados de octubre. Así, bueno, usted cuenta la cosa muy personalmente. Muy personalmente. Este es el tipo de libros que uno agarra un sábado, un fin de semana. Lo lee en el fin de semana. Tiene ilustraciones, dicho sea de paso. Verifiqué que este mismo libro está en Amazon. Ahí hay fotos. Hay otro libro del propio Norwich sobre Sicilia que me parece que es un poquito más grande que este pero yo les recomiendo este porque es una short history que lo van a leer en un fin de semana en un libro como ustedes ven en octavo 331 32 páginas o se lee de una patada muy entretenido y van a aprender un montón porque leer sobre Sicilia es leer sobre los cartagineses sobre los romanos sobre los griegos que llegaron porque este fue un lugar de encuentro de distintas civilizaciones imperio reinos líderes de todo Sicilia, amigos se van a divertir, se van a entretener y eso sería todo por hoy no olviden lo del flamenco este jueves lo van a pasar súper bien amigos y mañana mañana jueves obviamente con Nicole Rodríguez que tiene un tema que le quedó pendiente siempre le queda un tema pendiente a Nicole y lo va a desarrollar este jueves, eso sería todo, muchas gracias nos estamos